0: Sur Radio Tétard, Tétard on va Tétard. vous raconter des histoires Radio Tétard, Radio Tétard. Tétard. Salut les amis moi je suis Raimé on est dans le Lot on est venu dans la maison du Lot parce qu'il y a le Vénus c'est la maladie Les familles ne vous propose d'écouter la forêt où Maintenant, on va écouter une, une histoire de, de, de la roue de Tarek. C'est une histoire qui est racontée avec la musique par Cartrice Varson. En fait, Catherine Varsan, c'est une fille Varsan, c'est le garçon. Une histoire qui se passe dans, dans le pays de la Syrie. À tout pays.
1: La roue de Tarek Tous les jours, Tarek court après sa roue. C'est son jeu préféré. Il dévale les rues. Gambade sur les avenues, Tarek enroule la roue d'un mouvement de la main. Sa roue, c'est son meilleur copain. Un jour, tandis que Tarek remet son soulier, la roue continue à rouler et disparaît. Elle suit la pente et prend la tangente. Et quand Tarek relève la tête, « Ça alors, Marou, où donc est-elle passée Elle s'est échappée Peut-être euh, voulait-elle jouer Ou bien on me l'aura volée ?» C'est la panique dans la tête de Tarek. Et dans tout le quartier, il se met à chercher sa roue bien-aimée. Oncle Aziz, n'as-tu pas vu ma roue
2: Ta roue, mon petit, ton vieux pneu tout pelé <rire> Elle vient de passer et elle avait l'air pressée.
1: Dis-moi, Mahmoud Bey, est-ce toi qui as pris mon pneu Des pneus, des pneus, mon fils, j'en ai tant que je veux. Mais le tien, je l'ai pas. « Allez, va, ne désespère pas, » dit tante Amina. « Regarde par là, là-bas, il y a une roue, je crois. » Là, dans un recoin de rue, Tarek aperçoit sa roue, transformée en baignoire de
3: gouttière. « C'est pas ton pneu, mon vieux, » disent les baigneuses, étonnées et un brin gêné. « Cette roue-là est à nous, mais la tienne est passée par là, il y a un moment déjà. »
1: Tarek court après sa roue. Il quitte le quartier, de plus en plus inquiet, de plus en plus pressé. Seul, il dévale les rues et avale les avenues. Sur un pont, un taxi, crevé, s'est arrêté, coupé dans son trajet, au milieu du chemin. « Voleur, rends-moi mon pneu Tu me l'as pris, il est à moi !»
2: Moi, voleur, voleur de pneus. Regarde mieux, petit, ce n'est pas ton pneu. <rire> Rigole le monsieur.
1: <rire> Tarek s'approche, soupçonneux. Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. Mais alors, mon pneu Le soleil s'est couché. Tarek est désespéré. Il rebrousse chemin. Que fera-t-il demain Il rejoint son quartier. Et là, sous un lampadaire, à deux rues de chez lui, que voit-il Sa roue. Sa roue adorée, transformée en balançoire par les enfants d'à côté. « C'est ma roue, s'écrit Tarek. « Je veux que vous me la rendiez
0: !»« Tu veux Mais pas nous !» disent les enfants. « Il faudra la gagner !»« Voyons À nous de proposer le marché, celui qui ira le plus haut
1: !» Un à un s'élancent les enfants. Puis c'est le tour de Tarek. Il va haut, oh, très haut. Il monte dans le noir du ciel. Haut, oh, tellement haut qu'il disparaît. Autour du lampadaire, il a fait un tour complet. Les enfants sont muets. Tarek a gagné. Leur fête est terminée. Tarek, quant à lui, est émerveillé. Je me suis régalé lance-t-il. Et c'est ainsi que la roue de Tarek devint la balançoire du quartier.
4: طارق. كل يوم يركض طارق خلف دولابه الصغير إنها لعبته المفضلة يدفع طارق دولابه بحركة رشيقة من يده ثم ينحدران معاً في الأزقة الطيقة او يلهوان على أرصفة الشوارع الواسعة دولابه هو صديقه المفضل وفي احدى المرات وبينما توقف طارق لينتعل حذاءه تابع الدولاب دورانه منحدرا مع الطريق النازلة، ثم اختفى بسرعه مذهله وعندما رفع طارق راسه صاح مندهشا غريب عجيب أين ذهب دولابي؟ هل هرب مني؟ هل يريد أن يمازحني؟ أم أن احدا سرقه؟ تملك الخوف من طارق وراح يبحث عن دولابه الغالي في كل أنحاء الحي يا عم عزيز هل رأيت دولابي؟
3: دولابك يا عزيزي تعني تلك العجله المهترئه لقد مرت من هنا للتو وكان يبدو عليها الاستعجال
4: يا عم محمود هل انت من اخذ دولابي
3: دواليب دواليب لدي الكثير من الدواليب ولكن
2: دولابك ليس عندي
4: هيا يا طارق لا تفقد الامل قالت العمه امينه انظر هناك اني ارى دولابا ونظر طارق حيث أشارت العم أمينة رأى
3: دولابه
4: وقد تحول إلى مسبح صغير
3: هذا ليس دولابك قالت الفتاتان اللتان تلهوان بالماء وقد بدأ عليه ما أساك هذا دولابنا نحن أما دولابك فقد مر من هنا قبل قليل
4: أخذ طارق بالرقد مجددا للبحث عن دولابه حتى أنه ابتعد تماما عن الحي فازداد شعوره بالقلق على دولابه الصغير وحيدا راح يذرع الطرقات جيئه وذهابا بحثا عن ضالته. على أحد الجسور شاهد طارق سيارة تاكسي وقد توقفت في منتصف الطريق بعد أن انفجر دولابها التعبان. أيهالص ما حد لي دولابي لقد أخذته مني إنه لي.
0: أنا لس <تصفيق>
3: نص دواليب انظر جيدا ايها الصغير هذا ليس دولابا قال سائق التاكسي وهو يضحك
4: نعم معك حق انا اسف اذا اين دولابي غابت الشمس وفقد طارق الأمل بأن يجد دولابه فعاد أدراجه نحو البيت وسأل طارق نفسه بماذا سأتسلى غدا؟ ولكن ما إن وصل الحي؟ وفي شارع لا يبعد كثيرا عن البيت ماذا رأى طارق تحت عمود الإنارة؟ لقد رأى دولابه الغالي وقد حوله أطفال الحي إلى أرجوح إنه دولابي صاح طارق أريد أن تعيدوه لي ثورا هذا ما تريده أنت ولكن نحن لا نريد ذلك فإذا كنت تريد استرجاع دولابك عليك ان تربح رهانا ما حسنا نحن من سيقترح عليك الرهان من يستطيع أن يعلو بالأرجوحة أكثر سيكون الدلاب لها واندفع الأطفال إلى الأرجوحة واحداً تلو الآخر حتى أتى دور طارق فارتفع عالياً عالياً جداً ارتفع في سواد السماء عاليا حتى اختفى عن الأنظار فقد دار دورة كاملة حول عمود الإنارة أصابت الدهشة الأطفال وحل عليهم الصمت فقد ربح طارق وانتهت لعبتهم المسلية أما طارق فقد كان مسحورا بهذه الأرجوحة فصرخ قائلا هذا رائع لقد أعجبتني هذه اللعبة كثيرا ومنذ ذلك الحين تحول دولاب طارق إلى أرجوحة يلعب بها جميع أطفال الحي
0: Je vais vous expliquer le, le système solaire. En fait, nous on croit que le soleil est mais en fait, c'est la planète qui est tout en bas, en bas, en bas. Mais du coup, c'est le tout début, début, début de matin. Les autres, ils sont tout en haut. Des étoiles filantes, c'est pas des étoiles, en fait, c'est des étoiles, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas les, les pointus. C'est les étoiles tout rondes qui sont filantes. Et du coup, il y a des planètes qui ne sont pas au même endroit et c'est la nuit quand c'est le jour. Par exemple, Mars n'a pas été la nuit, quand c'est le jour à la Terre. Le Soleil, c'est une grande étoile. Elle est tellement proche de nous qu'elle nous fait la lumière. C'est ça. Et aussi, il y a des étoiles filantes qui arrivent sur la lune. Quand on est sur la lune, on peut tomber. On peut avoir des étoiles filantes qui sont tombées dessus. Maintenant, ça va être mon compagnon Andres qui va faire une histoire de magicien.
2: C'est une histoire qui figure dans un livre du philosophe grec Lucien de Samosate, au IIe siècle après Jésus-Christ. Il a fini ses jours en Égypte où il était haut fonctionnaire, et c'est la plus ancienne version littéraire du thème de l'apprenti sorcier. Eucrate était un jeune homme grec qui faisait ses études en Égypte. Comme il voyageait sur le Nil, il remarqua parmi les passagers un homme mystérieux. C'était un Égyptien, la tête rasée comme les prêtres, vêtu de fins vêtements de lin et qui parlait parfaitement le grec. Cet homme se nommait Pancratès et possédait des connaissances approfondies dans toutes sortes de domaines. Il profitait des escales pour prendre des bains dans le Nil et nager au milieu des crocodiles, sans la moindre crainte, s'amusant même à les caresser ou à monter à califourchon sur leur dos. Le jeune grec comprit que cet homme était un magicien et s'efforça de devenir son ami. Rapidement, Pancrates lui accorda sa confiance au point de lui apprendre l'un après l'autre tous ses secrets de magie. Quand le bateau arriva à Memphis, Pancratès dit à Eucrate « Laissez donc vos serviteurs ici et venez seul avec moi. Ne vous inquiétez pas, nous ne manquerons pas de serviteurs. » Ils allèrent à l'auberge. Là, l'Égyptien prit un balai, lui mit un vêtement et prononça à voix basse une formule magique. Puis il dit à haute voix « Va chercher de l'eau. » Aussitôt, le balai s'anima et partit chercher de l'eau. Le plus étonnant, c'est que, par la vertu de la formule magique, tout le monde le prenait pour un homme. Quand le balai eut apporté de l'eau, le magicien lui dit « Range la chambre et serre-nous le repas. » Et le balai exécuta soigneusement ses ordres. Puis le magicien prononça quelques mots à voix basse pour que le balai redevienne un objet inanimé. Eucrate était émerveillé par ce prodige et aurait bien voulu savoir la formule magique. Mais l'égyptien gardait jalousement le secret. Un jour, pourtant, Lorsqu'il prononçait la formule à haute voix, Eucrate, qui se trouvait dans la pièce à côté, l'entendit. Puis, pendant que le balai exécutait ses ordres, les deux amis allèrent se promener. Le lendemain, le jeune grec laissa son compagnon sortir seul, puis il s'empressa d'habiller le balai, prononça la formule magique et dit « Va me chercher de l'eau !» Aussitôt, le balai prit une amphore et alla chercher de l'eau. « Parfait Maintenant, redeviens balai !» Mais le balai repartit et continua à apporter de l'eau. Bientôt, il n'y eut pas assez de récipients pour contenir toute cette eau et le balai se mit à verser par terre. Et là, Socrate avait entendu la formule qui animait le balai, mais pas celle qui l'arrêtait. Affolé, il prit une hache et coupa le balai en deux. Aussitôt, les deux moitiés prirent chacun une amphore et continuèrent le va-et-vient infernal. Le pauvre garçon serait mort noyé si le magicien n'était pas revenu à temps pour stopper l'enchantement. Quelques jours plus tard, Pancratès disparut. Son jeune compagnon ne put jamais le retrouver et ses études de magicien s'arrêtèrent là.
0: Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on fait des écossés. De le doigt, le deuxième dernier, au devant. Celle le plus pointue du, du caillou, le, le pouce, celle tout rond, et le plus grand, en bas, et on fait très très fort. Mais avant de, de faire le rigocer, quand on commence, on met celui qui, qui est en deuxième, qui est, le, qui est sur le truc pointu, on fait un petit tap, et voilà, ça fait un ricossé. Donc du coup, ça, le caillou, il va très très vite. Il va dans l'eau, après il ressort de l'eau, et après il va dans l'eau, et après il ressort de l'eau, et après il tombe. Bien sûr, c'est un caillou pia. T'as vu j ai, j ai, j ai, On essaye de faire des ricochets, les gars. Un caillou pia. T'as vu Ouais, pas mal. Moi, j'essaie. Regarde, j'essaye. Je te... J'en ai mis ça, là. J'en mmh. Ah non, rapide. Tu sais, toi? Ouais, c'est toi moi Maintenant les copains, avant de partir, on va écouter la petite histoire de Docteur Lou. C'est une histoire racontée par Marie Rassafine Caragotto.
3: Docteur Lou, d'Olga Lecaille. Ce matin, Marc s'est réveillé un petit peu malade. Il n'a même pas faim. Sa maman décide de l'emmener voir un docteur car elle a peur pour son petit lapin. Elle le prend par la main et l'emmène voir le docteur Taupe. Le docteur Taupe cligne des yeux et dit « Il faut que cet enfant creuse des tunnels sous la terre, plein de tunnels, c'est ainsi qu'il guérira. »« Drôle de médicaments, se dit maman Lapin. » Et elle va voir un autre docteur. Le docteur Chien a une idée. « Et si il rongeait trois os par jour » dit-il. « Non merci, » dit la maman, « pour qu'il s'abîme les dents. » Et elle l'entraîne chez le docteur Oiseau. Le docteur Oiseau veut le soigner en l'obligeant à voler. « Marc, redescends tout de suite, tu vas tomber, » crie maman Lapin. « Chez le docteur Chat, c'est encore autre chose, » il dit à Marc. « Mon garçon, rien de tel qu'un bon pâté de rat ou une tarte à la souris. »« Maman Lapin est furieuse, les petites souris sont nos amis et il faudrait les manger Pas question !» Ils vont donc voir le docteur Poisson qui leur fait une ordonnance. Il faut plonger et nager sous l'eau très longtemps. Mais les petits lapins ne savent pas du tout faire cela. Ils ont tellement marché que la nuit est tombée. « Aucun docteur ne peut soigner mon enfant », se dit Maman Lapin découragée. Mais si, dit le hibou qui a tout entendu, moi j'en connais un, c'est le docteur loup. Le docteur loup, dit la maman affolée, mais les loups sont méchants, ils mangent les petits lapins. Pas celui-là, madame lapin, dit le hibou, je vous assure que vous devriez le consulter. Attendez, je vais l'appeler. Et avant même que maman lapin puisse protester, le hibou lance son cri. Ouh, « Ouh, ouh Ouh, Aussitôt, le docteur loup apparaît. « Je vous en supplie, docteur loup, ne mangez pas mon fils oh, !» oh, Le loup éclate de rire. « Qu'en dis-tu, mon garçon Tu crois que j'ai envie de te manger ?»« Non. » Marc a très peur. Les lapins ont toujours eu très peur des loups. Mais ils ne se sauvent pas. Ils voudraient bien savoir à quoi... Ça ressemble à un loup de près. Le hibou a tout vu et s'est approché en deux coups d'aile. « Ce petit lapin est malade, docteur. Il a besoin de vous. »« Eh bien, suivez-moi. Ma maison est juste à côté. Donne-moi ta main, mon garçon. » Le docteur loup sort sa patte de son manteau pour prendre celle de Marc. « Viens avec nous, maman. La nuit tombe et chez le docteur, on sera à l'abri. » Mais Maman Lapin est tellement effrayée qu'elle s'enfuit en se cachant les yeux. « Sauvons-nous, Marc » crie-t-elle en courant vers les arbres. Maman Lapin court bien cinq minutes sans s'arrêter. Elle se retourne. Personne Personne Même pas Marc Elle regarde autour d'elle. Très loin, elle aperçoit une lueur. Cela doit être la maison du docteur Loup. Malgré sa peur, Maman Lapin décide d'y aller. Prudemment, Maman Lapin s'approche de la fenêtre éclairée. Elle entend la voix du docteur Loup, et c'est ainsi que le lièvre rusé Segucaro chassa de son village le vaniteux guépard Marquis Rosso. Tu vois, docteur Loup, les lièvres sont rusés. Marc est très content parce que les lièvres sont des cousins des lapins. « Ah !» dit le docteur Lou en refermant son livre. « Crois-tu que tous les lièvres sont rusés, comme tous les loups sont méchants ?» Marc réfléchit, il lève la tête. Oh, « Maman !» Le docteur Lou installe Maman Lapin avec son Marc dans un fauteuil. Le petit Marc n'a rien de grave. Il a mangé un peu trop de gâteaux aux carottes. Alors pendant trois jours trois gouttes de camomille avant chaque repas et un seul bonbon par jour. Le lendemain matin, Maman Lapin remercie beaucoup le docteur Loup pour son hospitalité. Le cœur léger, Maman Lapin et son petit Marc retournent chez eux. « Quand nous reviendrons voir le docteur Loup, dit Maman Lapin, « nous lui apporterons un bon gâteau aux carottes. »« Oui, mais pas trop gros, » dit Marc, « sinon il sera malade. » Vous venez d'écouter « Docteur Lou » d'Olga Lecaille. Une lecture proposée pour l'ERACM et les EAC On Air de la ville de Cannes par Marie Razafine Racouto et Emma Kerry à la technique.
0: Allez, on se retrouve dans Amoura pour faire la boum de boum pour le... La fin du le confinement. Ça va ta grosse. Ciao ciao. Au revoir, bisous. Vous êtes sur Radio, c'est tarif. 8-8-8 avec un 0 à la fois On doit couper, foulala vous êtes bien sur Radio. Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio c'est radio Là, t'as coupé. Oh, j'ai